0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آه ال إبراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا عود حميد ان شاء الله تعالى الى متابعه الاذكار والاوراد التي كنا بدأناها والى احياء جداول المتابعه لما ندرسه من الاذكار ومن الاوراد النبويه المشرفه فالليله ان شاء الله تعالى معنا ورد نتدرسه ونتفكر فيه فى الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الايتان من اخر سوره البقره من قرا بهما في ليله كفتاه. الايتان من سوره البقره من اخر سوره البقره من قرا بهما في ليله كفتاه. الإمام النووي رحمه الله لما أورد هذا الحديث في كتاب الاذكار قال في معنى كفتاه اختلاف بين أهل العلم ففي فريق من أهل العلم ذكره الإمام النووي أنهم يقولون كفتاه يعني من الآفات في تلك الليل وهناك من أهل العلم من قال كفتاه يعني من قيام تلك الليلة. الإمام النووي قال بعدما ذكر كلام أهل العلم في الحديث قال ويجوز أن يراد الأمران مع وهو مذهب موفق مسدد ذهب إليه الإمام النووي الناظر في قول أهل العلم في قوله إما كفتاه من الآفات في تلك الليلة أو كفتاه من قيام تلك الليلة يرى أنهم ذهبوا إلى إما أن يكون الكفاة هنا في هذا الحديث بمعنى دفع الضر وإما أن تكون بمعنى جلب الإيه النفع إذن إما هو يقول لا يبعده ان تكون الكفايه هنا اللي هي كفتاه ان تكون بمعنى دفع الضرر وكذلك ان تكون بمعنى جلب النفع هذه او هذا الحديث في الحقيقه لا يحظى برعايه والعنايه اللائقه به الايتان من اخر سوره البقره من قرأ بهما في ليلة الليلة بتبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر هذا الزمان كله من قرأ فيه آيتين آيتين من سورة البقرة كفتاه كفتاه بمعنى من دفع ضر أو من جلب نفع فأنفع ما يفعله المرء في هذه الليلة أن يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى وكذلك كفته في دفع ما يكون من الضر والضر في الليل أكثر مش ومن شر غاسق إذا وق الضر في الليل يزيد ففي الليلة يدفع الضر في الليلة يدفع الضر بهذا الذكر لأنه مع يعني مع دخول الليل وفوعة الليل تنتشر الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام فأمر بكف الصبيان في الوحدة لألا يصابوا بسوء وهكذا فمن قرأ بهاتين الآيتين كفاه الله سبحانه وتعالى بدفع ضر تلك الليله وبجلب نفع تلك الليله والامر عجيب الحقيقه لان هم لكن الحقيقه لو يعني يعني مثلا كما قلت دائما المساله هذا اللقاء المبارك هو غايته التقريب وسد الفجوه بين المعارف والسلوك تقريبا يعني انا لا اظن احدا منكم لم يسمع بهذا الحديث من قبل لا أظن يعني كلكم جميعا يعني لو جبنا نسبة الذين يعلمون هذا الحديث هتكون تسعة وتسعين وتسعة من عشر صح طيب إذا كان كلكم أو أغلبكم يعلموا هذا الحديث لو حبينا بقى نعمل إحصاء موازي لمن يوظم على قراءة هاتين الايتين فنجد النسبة مش كده مش هتبقى تسعة وتسعين إيه السبب ما هو السبب مع إن الوعد مذهل وهذا وعد الله. وأصل هم الآيتين مش بيكفوا، الآيتين دي صفة من صفات الله، فاللي بيكفي هو إيه؟ آه سبحانه وتعالى. <تصفيق> الذي تكلم بهذا الكلام. فهذا الكلام فيه من البركة أنه يكون كافيًا. إيه سبب الكفاية اللي فيه؟ أنه كلام الله. سبحانه وتعالى. فالحديث مذهل، مذهل. يعني اللي يفكر فيه خلاص كفاية اكتفى اكتفى من دفع الضر واكتفى من جلب النفع أنا ما اجي أعمل أحصى متصور كده مش معقول هتوصل لنفس نسبة المعرفة أجد السلوك متخلف أجدوا السلوك متخلفة بالكم إيه السبب السبب ترجع للإيه؟ للمجلس اللي فات المجلس اللي فات اللي احنا تكلمنا فيه قلنا ازاي كيف السبيل الى الاستقامة على ان الاوراد ازواد وامداد وانها ليست احمالا ولا اثقالا مش كده ولا ايه ده اللي درسناه عشان نبتدي تجديد للإيه؟ للانطلاق الجديد كيف اذهب فارجع الى ما قلناه في المجلس السابق ده قوي. يعني ان شاء الله كان فيه كلام مفيد جدا جدا يعني أنا شخصيا استمعت الدرس دالة مرة واحد بعدها بيوم والتي نقسم بالله وانتفعت جدا مش كلامي ليس كلامي يعني أنا استمعت إليه كاملا أنا بسمع كده كعادة أشوف لكن ما قدرتش اقفله ليس كلامي هي الفكرة فكرة فعلا أنت محتاج إلى هذه المجهدة أغلب الشباب المتدين يتعامل مع الأوراد إنها واجبات يسقطها من كاهله من على كاهله مشكلة كبيرة جدا ما بتتقدمش أنت لا تتقدم التقدم احنا اتفقنا أن المرء بين اثنتين لا ثالث لهما لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل دقيقة بتعدي في حياتك يا قدام يا وراء مفيش ثبات مفيش حاجة تالتة مفيش حاجة اسمها لا تقدم ولا تأخر لأن عداد العمر شغال فمع كل دقيقة مع كل خمس دقايق مع كل عشر دقايق مع كل ساعة يتقرب من ربنا يتبعد عنه مفيش حاجة تالتة اتفقنا وبالتالي انا ازاي تلك الاوراد ما بتقدمش فيها الى ان تصبح زادا ومددا واننا انتظرها اترقبها اتشوق اليها زي ما شرحنا مش عيد الدرس احنا عايزين ن ن ننزل ما قلناه في المجلس السابق على الذكر ده ذكر يسير جدا. يعني في قراءتك لتلك الايتين تزيد عن دقيقة. دا لو هتقراها يعني ايه؟ بالتحقيق. دقيقة. دي, دي يكفيك يكفيك الله تعالى بها. لماذا؟ لماذا لا يحافظ عليها اغلب الناس؟ علشان المعنى اللي قلناه. انه لم يرتقي بعد. إلى التعامل مع تلك الأوراد على أنها أزواد وأمداد، ولا يزال يجاهد نفسه في صلاة الوتر على أنها يعني إسقاط، على أنها مجاهدة، وأنت بتجاهد إيه دي معصية؟ أنا عايزك تجاهد في حتة تانية، جاهد الكفارة والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب انت بتجاهد ايه؟ ده انت لم تكن تترقب هذا الموعد ترقبا وتنتظره انتظارا يبقى لازم نقعد مع بعض نشوف الحكايه ايه؟ الخلل فين؟ في خلل. هناك خلل كبير. انا ادرس هذه الاشياء عشان ارتقي الى تلك المعاني. احنا مش بندرس لل يعني ده مش مجلس علمي. هذا المجلس المبارك ليس مجلسا علميا ابدا. انه مجلس تربوي محض تربوي. الغرض منه انك تخرج من هذا المجلس بعمل. تقيم نفسك عليه. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره ان قرا بهما في ليله كفتاه يظهر لك خطر الذكر هذا ذكر خطير شأنه خطير شأنه جليل طب ليه لماذا بقى لماذا الذكر ده بالتحديد لو هذا الشأن الجليل الخطير لماذا ارجع الى يعني ان شاء الله الاخوة بيرتبوا مساهل انك انت تعرف ترجع للتسجين ان شاء الله قريب يعني ارجع الى ما ذكرت لك انا مش عايز اعيده لانه الكلام طويل الايتين دول لهم قصه آه. الايتين دول لهم انا شارحه بالتفصيل الايتين دول لهم قصه فعشان كده من أجل تلك القصه ها صار هذا الفضل مش هتفهم فضل الايتين دول الا ما تعرف القصه انا هلخصها عشان اللي ما حضرش تلخيص سريع كده قصتها في الال اللي قبلهم في الآية اللي قبلهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم تأتي الآيتان بقى المذكورتين ها؟ هي الصحابة لما نزلت الآية اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض لم ينزل بعدها مباشرة الآيتان تأخرتا. تاخرته فشق ذلك على الصحابه رضي الله عنهم وقوله سبحانه وتعالى او تخفوه كلمه او تخفوه الصحابه استقلوها جدا هم ما كلفنا ما نطيق ان تبدو ما في انفسكم لكن او تخفوه ما ياتي على المرء من الافكار والخالات والشكوك والاسئله والشيء الصعبه دي ها فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلفوا ما يطيقونه وهذه الآية لا يطيقونها فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا كما قال الأولون من الأمم السابقة وأرشدهم أن يقولوا كما يقول الصالحون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قبل أن تنزل الآيات فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم ولانت بها قلوبهم أنزل الله تعالى الآيتين آمن الرسول إلى آخر الآيتين. ولو تذكر أنا قلت لك أن ده عندي دليل قطعي على أن ذكر اللسان أن ذكر اللسان يؤثر في القلب. إن هم رايحين بيشتكوا. قال لهم قولوا كذا كرروا كذا فلما كرروا هذا الكلام لانت بها قلوبهم ايه لانت بها القلوب احنا لو تذكر لو رجعت للدرس انا جبت ادله كتير على ان الظاهر يؤثر في الباطن عندنا ادله في الشريعه كتير ان فعل الظاهر يؤثر في الباطن التزامك بالسنه بيؤثر في قلبك غض بصرك يؤثر في قلبك لا تختلفوا يعني في الصلاة في الصف فتختلف قلوبكم يؤثر في قلبك أدلنا كتير ارجع للدرس فالمسألة قطعية هم لما أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قال لهم وكرروه لا قلوبهم بهذا الإيه المعنى وسلموا أمرهم لله تعالى فنزلت الآيتان آمن الرسول إلى آخر السورة. يبقى القصة دي تذهب بك إلى هذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه. يعني هذا فضل من فضل الله تعالى على عباده وخلقه. جاء بعد اختبار اختبار التسليم واختبار الذكر الذي ألان القلوب. فأنت لما تذكر القصة بتفاصيلها اللي ترجع للدرس. لما تذكر القصة بتفاصيلها هتعيش الجو ده. ولما تدل الآيتين ستعلم هذا الفضل. فجعل الله سبحانه وتعالى من يقرأ بتلك الآيتين كما قرأ الصحابة رضي الله عنهم. لما قرأوها بعد كده، سيكفيه الله عز وجل كما كفاهم. يكفيه الله تعالى كما كفاه ويلحق بهم رضي الله عنه الأيتين لهم قصة تسميهم نزلوا إعلان بإيمان الصحابة الكرام رضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لما ذلت الألسنة ولانت القلوب أنزل الله هاتين الأيتين فأنت لك من ذلك نصيب بإيمانك بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وباتباعك لسنته المشرفة على ما نقله إليك الصحابة رضي الله عنهم. إذن فاستحضار المقدمة لتلك الآية هي خليك لما تقول بقى إيه الآيات تستحضر فيها أو مشروحة, مشروحة بالتفصيل التي إن شاء الله ما فيها من الجمال والكمال والرزق والإنعام لا اريد التكرار ارجعوا لها من اول امن الرسول بما انزل اليه الى من ربي الى اخر الايه الى اخر السوره وفيها ارزاق وفيها من اسماء الله تعالى الحسنى فيها حاجات لطيفه جدا ونافعه ان شاء الله تعالى. صلوا, صلوا على النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم ولذلك نذهب نذهب الى ما ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى انه لا باس ان يراد الامران جميعا اللي هم كفاية الضر <تصفيق> كفاية منع الضر وكفاية جلب النفع يبقى إذا كفتاه هذا من فعل الله تعالى من الذي يكفي هو الله يبقى كفتاه وإن كانت البناء منس منسوب لل لل للآيات لكن الآيات دي هي كلام الله يبقى من الذي يكفي هو الله سبحانه وتعالى ولذلك عايزين نتفكر شوية في اسم الله تعالى الكافي اسم الله تعالى كفي موجود في الحديث كفتاه يعني باسماء الله تعالى وصفاته وبذكر الله تعالى وكلامه يكفيك اهو نص يكفيك يكفيك على المعنيين يعني. اختيار النووي اختيار التحقيق والتدقيق يكفيك على المعنيين يعني. يعني يكفيك بدفع ضر يكفيك بجلب نفع في تلك الليلة فنفع الليلة كلها نفع الليلة كلها قد كفيتهم كل ما يكون من المنافع في تلك الليلة قد حيز لك بحذافيره جمع لك جمع مصدق ولا مش مصدق؟ اوعى تكون مش مصدق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوعى تكون مش مصدق صلى على حضرته صلى الله عليه <تصفيق> <تصفيق> وسلم يعني الكلام انه احنا تكفيك بجلب منافع تلك الليله كلها وتكفيك بدفع ضر تلك الليله كلها وده التحقيق والتدقيق في المعنى يبقى اسم الله تعالى الكافي اولا هو من يعني مذكور في الاسماء الحسنى ذكره جمع من ال من العلماء من أهل العلم حافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري وأبو بكر ابن العربي المالكي الإمام ذكره في أحكام القرآن وغيرهما يعني مذكور فهو معدود من الأسماء الحسنى تمام هو جاء في القرآن الكريم بصيغة اسم الفاعل وجاء في القرآن الكريم بصيغة الفاعل بصيغة اسم الفاعل جاء في سورة الزمر. تفضل تفضل. جاء في سورة الزمر. بصيغة اسم الفاعل. في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ماشي. وجاء بصيغة الفعل فسيكفيكهم الله في البقرة. وده فعل مضارع. وجاء وكفى الله المؤمنين القتال. وجاء إنك كفيناك المستهزئين. دي أفعال سواء ماضي كفيناك كفى الله المؤمنين ده ماضي أو سيكفيكهم الله المضارع اللي هو يفيد الحال أي يكفيك الآن ويكفيك بعد ذلك. ده أفاده المضارع. يبقى وجاء باسم الفاعل في الزم أليس الله بكاف عبده؟ إحنا هنأجل الكلام في القرآن هندرس بقى إن شاء الله الآية دي مهمة أوي. الايه ايه الزمر دي دي آية مهمه جدا وانا ذكرتها قبل ذلك لكن لا باس باعادتها لاهميتها لان السياق فيها مهم جدا سياق الموضوع ده في سوره الزمر مهم جدا في مفهوم اليس الله بكاف عبدا والاسلوب الذي جاءت به اللي هو اسلوب همزه الاستفهام وبعدها ليس ده اسلوب مخصوص. ألست بربكم، اسلوب مخصوص في القرآن الكريم. وفي كلام العرب، اسلوب له معنى. ان هو تيجي همزة الاستفهام ويجي بعدها نفي، وبعدين المستفهم عنه ويجي بعدها كتير جدا في القرآن الكريم، ألم نشرح لك صدرك. ألست برب، كتير 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 في القرآن الكريم. الأسلوب ده باختصار احنا ان شاء الله نشرح بالتفصيل في في الصفوة المحلة لكن احنا باختصار نناسب المقام ده الأسلوب ده نوع من أنواع الاستفهام. المجازي اللي الغرض منه الغرض منه إن المتكلم يعتبر أن هذا المستفهم عنه أمر مستقر عند المستفهم الشخص الذي يستفهم عنه فإذا قال له: الم نشرح لك صدرك؟ يعني قد استقر عندك أني شرحت لك صدرك. ألست بربكم قد استقر عندكم أنه إيه؟ ها؟ أنه قد أودع ذلك في ها؟ في أودع ذلك في إيه؟ ها؟ في فطرتهم ها؟ وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ده أمر مستقر فهو الأسلوب ده عموما عشان تفهمه ببساطة سهل خالص لما يجي واحد يقول لواحد أنا مش قلت لك بالعامية أنا مش قلت لك يعني معناها إن ده مستقر عندك إن أنا قلت لك أنا مش بس مش لا يحتمل أن تقول لي لا ما قلتليش ما ينفعش في الكلام الفصيح ما ينفعش أقول لك أنا مش قلت لك تقوم ترد عليه تقول لي إيه لا ما قلتليش ما حصلش أنا لو عايز كده ما استخدمش أداة النفي دي. مفهوم؟ تسهيل للموضوع، إن شاء الله التفصيل هيكون هناك يعني، لكن أنت تفهمها كده، لما يجي ألم أليس تيجي بالشكل ده غير أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي دي ما فيهاش استفهام. ما دخلتش مش ما فيهاش عفوا نفي. فلما يجي الأسلوب في نفي معناها قد استقر عندك أيها المخاطب هذا الأمر. وأنا أقررك. أقرره ده تقرير. أقرره عندك. خلاص؟ ألست بربكم ده مقرر. وهنا جت ورا مرتين ورا بعض. أليس الله بكاف عبده؟ واللي بعديها أليس الله بعزيز بانتقام مرتين ورا بعض. في نفس الآية. ونفس الموضع. لا فخليها شويه دي. يعني احنا ايه؟ دي لاهميتها عشان تدخل لان السياق مهم جدا. السياق في هذا الاستفهام له علاقه بما قبله بآيتين او ثلاثه أو, او بعيد فخليها في وقتها. فاحنا الاول نشوف ورود هذا الاسم المبارك طبعا الباقي بقى فسيكفيكهم الله انك فيناك المستهزئين وكفى الله المؤمنين القتال الى اخره قريبا. تمام؟ إذا فهمنا دي الباقي قريب إن شاء الله. في السنة في السنة المعنى ده جه كتير أو جه كذا مرة وله و و برضو الدلالة المهمة أول حاجة المضلم عنه اللي هو إيه كفتاه حديث في الصحيح الآية الثاني من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه دي كفاية كفاية يا مقتضى من الله تعالى الكافي مظبوط وفي حديث أبي اللي احنا نتلذذ بتكراره مش كده أعرضي الله عنه لما قال إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي في الساعة اللي كان بيخصصها عليه الصلاة والسلام كان بي... أبي بيخصص ساعة كده للذكر ومقسمها يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منها حظا وللاستغفار حظا وللتسبيح حظا إلى آخره فقال كم أجعل لك فجعل يزيد ويقول وين زدت فهو خير لك إلى أن وصل فقال طب أجعل لك صلاتي كلها أجعل تلك الساعة صلاة عليك صلى الله عليه وسلم فقال إيه إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك تكفى ده اسم فعل مبني لما لم يسمى فعله وفكنا نقول إيه إذن يكفيك الله عز وجل كل ما أهمك حديث الأولاني مرتبط بالليلة له ظرف له ظرف, له ظرف الليلة في ليلة كفته فالكل الأئمة يعني ذكر أنه كده وغيره قالوا أنه في تلك الليلة بدفع ضر أو الجل بنفع لكن هنا لا يوجد تقييد بالليل. حديث اُبي مفيش تقيد بالليل. يعني من جعل ساعة، أنا قلت كثير ساعة مش معناها ستين دقيقة. يعني زمانا شريفا يعظمه يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فاته لعذر يقضيه. هذا متحقق له الحاجتين دول قولا واحدا. لأن دي مش 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 واقعة عيني مش خاصة بأُبي. مش مش تكفى اهمك يا ابي ولا تكفي غيرك لا هذه سنه للامه كلها فمن جعل لله تعالى ساعه يصلي فيها عدد ما مش مش لازم يعني الاعداد اللي هي لا يمكن الاستمرار عليها لا تيسر بالوقت بالوقت ما تيسر ومره ياخذ صيغه متوسطه مره ياخذ صيغه طويله مره ياخذ صيغه قصيره كل ذلك مطلوب <تصفيق> <تصفيق> إن الله عز وجل سيكفيه لأننا فكنا بقى الفان سيكفيه الله عز وجل إيه همه. وإحنا اتفقنا أن الهم هو كله متعلقات بالإيه ها؟ باللي جاي اللي مهموم مهموم باللي جاي اللي مهموم مهموم باللي جاي صح بما يأتي وطبعا ده مش هنفتق فتحناه مش هنقفله صح اللي مهمون مهمون باللي جاي اللي جاي زي ما انتم شايفين يعني له له ليس له الا الله. يعني اللي جاي ليس له الا الله. صح؟ وحسبنا الله يكفينا ولا ايه؟ ما هو والله دي مش تقليل منها. بس فاعتصموا بحبله سبحانه وتعالى وقفوا ببابه جل جلاله فيه فسيكفيكم يبقى هنا اذا تكفى همك يعني ما يشغلك في قابل الزمان. ما يشغلك في قابل الزمان وما أظنش في حد من الكرام اللي قاعدين ما عندوش المشكله دي. اللي ما عندوش يرفع ايده. لا لا بتكلم بجد انا عايز يعني ناخد وندي كده مع بعض يعني. في حد مش مشغول باللي جاي؟ اصل ده لازم يبقى له مجلس خاص عشان يتعالج. اللي مش مشغول باللي جاي ده مش عايش. ده فاقد الاحساس. شغلك باللي جاي ده جزء جزء من الايمان. مش عيب مش نقص بالعكس ده شغلك بالآتي هو من الايمان. وهو مما يلجئك اليه سبحانه وتعالى. مش عيب فيك يعني فأنا كنت بعمل فخ بصراحة عشان واحد يقول أنا مش مشغول باللي جاي أقول له لا أنت تيجي بقى بعد فصل يعني عندك مشكلة لكن كلكم مشغولين باللي جاي فكلكم طبيعيين أنتم مؤمنون ما يشغلك مما يأتي من الهموم إنما يدفعك إليه سبحانه وتعالى بس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ما تخترعش ما تخترعش طريقة تذهب بها إليه. يحظر لكن إن شئت أن تذهب إليه ها؟ فبطريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهو رسم كل حاجة، ما ترك صغيرة ولا كبيرة. يبقى إذا، عليه الصلاة والسلام. إذا، بعد ما لقينا الحديث اللي هو في ليلة كفتاه، لقينا حديث إيه؟ أُبي تكفى همك. والتانية طبعا ويغفر لك ذنبك ده المتعلق بالماضي فالصلاة عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة لا تحمل همًا لما يأتي ولا تنشغل بما كان ودي حال أهل الجنة على فكرة على فكرة دي حل أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف اللي جاي ولا حزن على اللي فات باختصار خد احلى الجنة، فهيبقى ناس عايشة على الأرض وكأنها ها من أهل الجنة. اللي يجمع الأشياء دي في السنة وإحنا الحمد لله بنجتهد في جماعة قد ما نقدر. هم سيكون كأنه من أهل الجنة يعيش على الأرض. فوض أمره لله وأحسن التوكل عليه. ورضي به سبحانه وتعالى ربًا، يعني موجدًا ورازقًا جل جلاله. وعبده بأسمائه وصفاته باسمه الكافي والمقيت ها والحسيب والحفيظ وكل دي اسماء متقاربه وان شاء الله لما نشرح الاسم بالتفصيل هنقول الفروق بينه بين اسم الله تعالى الكافي وتلك الاسماء في في مقادير مشتركه وفي فروق. لكن في مقادير مشتركه بين تلك الاسماء وما في معناها. فلما عبد الله تعالى بها سكن الله قلبه. وكأنه من أهل الجنة. تكفى همك ويغفر لك ذنبك، بس يبقى فاهم معنى الصلاة زي ما شرحنا ارجعوا بقى للإيه؟ للشرح المفصل لمعنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طيب لقيناها تاني فين في ال في السنة؟ لقيناها في حديث الغلام الراهب. لقيناها في حديث الغلام والراهب قصة رهيبة رهيبة القصة دي. وبرضه مشروحه رجعوا له الولد الغلام ده راح في القرقور راح في مركب كده ومش عارف ايه اللهم اكفنيهم بما شئت اتقلبت المركب وغرقوا كلهم ورجع ماشي للملك طلعوا عشان يرموه من على جبل عالي لما طلعوا قال اللهم اكفنيهم بما شئت اتزلزل الجبل وتحوروا كلهم وماتوا ورجع للملك ماشي يعني هذه الكلمه اللهم اكفنيهم بما شئت زلزلت الجبال وجعلت البحار تلتئم وتاكل هؤلاء المجرمين نفس اللهم اكفنيهم بما شئت هي نفس الفكره اكفنيهم هذا طلب ودعاء ان يكفيه الله عز وجل الضمير اكفنيهم هؤلاء فكفاه الله عز وجل هذه دعوه لا تخيب ابدا بس تتقال والله لا يجرب والله تعالى لا تخيب أبدا اللي يقولها بقلب يشهد الله عز وجل بأسمائه وصفاته في التوقيت المناسب والله لا تخيب أبداً, أبدا وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته اللهم اكفنيهم بما شئت فكانت دفعا يبقى هنا مستعمله في معنى دفع الضر. خلاص؟ يبقى برضه من المواضع المهمه حديث في مسلم جميل قوي الحديث ده برضه من الاذكار ان شاء الله هنضمه لجدول المتابعه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وكفانا وأوانا لغايه كده دي رواية مسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا في غير مسلم بس مش حضرني صحة السند فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ان شاء الله نشوف سنه داي لكن اللي في مسلم الأربعة دول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الامه بان يقولوا ذلك اذا اووا يعني هذا الايواء من فضله سبحانه وتعالى هو الذي اواك صوت وقد امتن بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه صح فانت كذلك تستحضر ذلك وقد قال عليه الصلاه والسلام من من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها هي الدنيا غير كده فكذلك يذكر عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وكفانا بمعنى بقى هنا المعنيين هنا المعنيين المطلوبين اللي هو زي ايه كفتاه بتاع الايتين من سوره البقره يبقى احيانا تبقى بمعنى واحد اللي هي دفع الضر اللهم اكفني هم لا مفعوله فساكفيك الله لا مفعوله هنا بمعنى دفع الضر لكن في أحوال بتبقى للاثنين لجلب النفع ودفع الضر زي إيه؟ في ليلة في الكفتاه وزي الإيه؟ اللي معانا دي تمام؟ هي نفس الفكرة كفانا يعني كفانا بال... ب... ب... بما نحتاجه فلا لا نحتاج لغيره سبحانه وتعالى بجلب المنافع وكفانا بمعنى دفع الضر أطعمنا وسقانا وكفانا جامع الإطعام والسقيا ها؟ وآوان. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هؤلاء الذين ذهلوا عن الله تعالى. في الرواية دي. الذين ذهلوا عن الله تعالى لا كافي لهم ولا مؤوي. لكن الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا رسله هم الذين كفاهم وآوانوا. اتفقنا؟ يبقى احنا وجدنا ان ال المعنى تكرر في السنه وموجود في القران الكريم ويعني لا, لا, لا هو مقتضى اسم من اسماء الله تعالى الحسن مش عارف الـ 40 دقيقه طيب خلاص يبقى احنا ان شاء الله هناخد فاصل قصير جدا مش هنطول بدري ان شاء الله وبعدين نجتمع بعديه فهيبقى فيه اجابه عن السؤال القديم انا يعني قسمت الاجابه عن السؤال اللي هو حسن العشره، كيف ان نبلغ حسن العشره بين الزوجين؟ وأنا مصر ان انا اكرر هذا الموضوع كثيرا، فانا قلت حاجات وهكمل لسه في مقدمات وبعد كده ان شاء الله نذهب الى الايه؟ الى الاجابه عنه. فإن كان في أسئلة أخرى هقدمها، ما كانش في أسئلة هنكتفي على استكمال ما كان ويبقى إن شاء الله ميعادنا المرة الجاية تكون وظيفته مواظبة تامة على تلك الآيتين، يعني كنت أرى دلوقتي أنا في واحد صديقي يعني من شباب ما كنا صغيرين يعني. قال لي حاجة لطيفة جدا أنا انتفعت فيها جدا لما أول ما يعني سمع الحديث فقال لي أنا بقوله بقوله من المغرب بعد ما وردت أذان المغرب بروح أيله أضمن. هو ما شاء الله شخصية نصحة جدا يعني في الدنيا وكده ما شاء الله قدر بنا ما تفوتوش فايتة. فعجبتني أوي نصحته في الدنيا ها وصلته لهذا الحرص. فقال لي أنا بقولها بعد أذكار المغرب. بعد ما بقول أذان المغرب بروح أي تقول قلت يا ابني إيه؟ دي نظرة بس فيها جمال، فيها فيها خير على الله تعالى. هم؟ فهو عايز الكفاية من أول غروب الشمس. واخد بالك؟ حاجات حلوة. ناس ناس يعني في وصل مع الله تعالى. في يقين على هذا الكلام. واخد بالك؟ فيقول لي أنا كنت أول ما أخلص أذكار ترديد الأذان المغرب من بعدها اللهم رب ادع تم وخلصها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويروح قاري الآيتين بحس ان هو في الايه في الامان فان شاء الله ان شاء الله شوف انت بقى هتقولهم امتى حاسب نفسك الاسبوع ده ان شاء الله لما نلتقي والحصه الجايه ان شاء الله ندرس بالتفصيل كما تعودنا يعني اسم الله تعالى الوكيل وما يتعلق به من الاسماء الحسنى الكافي عفوا الكافي انا اخطات الكافي وما يتعلق به من الاسماء الحسنى إن هنا حتبان الفروق بقى، الفروق دي معين على الفهم والعبودية. لما تفهم الفهم بين ال... بين الكافي والمقيت. أقرب شيء إلى بعضهما، لكن في فروق دقيقة مهمة جدًا. ويشبه ذلك بعد ذلك يعني الحسيب نفس الكلام ها؟ والحفيظ إلى آخره. فنبتدي ندرس الفروق بين اسم الله تعالى الكافي وتلك الأسماء الحسنى. بعد ما نشرحه بطريقتنا كلام العرب وهو الى ونشوف المعنى ونشرح بالتفصيل جدا ان شاء الله الأيتين أو الايه يعني وما قبلها من سوره الزمر يهمني جدا فيها اسرار وفيها انوار بس خلاص نكتفي مش مش هنكرر المقدمه دي فاسمعها عشان المره الجايه ان شاء الله نبدا مباشره في تفسير الايه وفي شرح اسم الله تعالى الكافي نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلها رب العالمين حجه لنا لا علينا ربنا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزله من قادم منك يوم القيامه والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> اللهم صل على محمد النبي وأزواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنبدا بالاسئله وان شاء الله نختم بتكمله السؤال عن دوام حسن العشره بين الزوجين آه في سؤال بيقول ما حكم استخدام الاواني المرسوم عليها صور لذوات ارواح كرتونيه كالبجعه والعرائس وغيرها للصغار وللكبار. الرسومات المقصود بيها المني عنها يعني كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره يضاهئون خلق الله تعالى يعني المقصود بالرسومات التي تضاهي خلق الله تعالى يعني ان تكون فيها محاكاة لخلق الله تعالى ويوم القيامة يقال لهم احيوا ما كنتم تخلقون يعني بما فيه من مضاهاة لخلق الله عز وجل. فرسومات المنهي عنها ابتداء هي التي تكون فيها مضاهاة لخلق الله، يعني ان يرسم حاجه فيها من ذوات الروح تشبه الخلق الله تعالى. من الطير من الحيوان من الانسان الى اخره. تمام؟ مبدئيا النهي لا يكون على الاشياء التي لا تضاهي خلق الله تعالى. فالحاجات الكرتونيه دي مفيش يعني مفيش فار مثلا يشبه ميكي. مفيش فار كده. ده اختراع يعني هو اخترعوا صوره معينه فصوره ميكي وامثال ميكي وكده هذه الصور لا شيء فيها. وامور يعني ليس فيها المحظور اللي هو فيه مضاهاه لخلق الله تعالى لكن في مساله اخرى متعلقه بالموضوع ان في خلاف من اهل العلم في الصور يعني التي لها ظل والتي لا ظل لها ففي ناس قالوا لا حتى كمان التي فيها مضاهاه لخلق الله تعالى بشرط ان تكون لها ظل يعني لها ظل يعني مجسم يعني اللي احنا بنمثل بنقول بال لسان الدارق عندنا تمثيل يعني. يكون لها جرم لها ظل أما ما يكون من الرسم على الأوراق ونحوها فلا يدخل حتى لو كان فيه مظاهات لخلق الله تعالى وأنا لا أذهب إلى ذلك أنا أقوله لأنه قال به ناس من الكبار يعني من أهل العلم الكبار لكن أنا لا أقول بذلك أنا يستوي عندي ما كان مرسوما على الورق على الحائط ما كان مجسما ما كان غير مجسم المهم <تصفيق> الا يكون فيه مضاهه لخلق الله تعالى لالا يقال لهم لان الترهيب شديد جدا فلما المخاطره لما المخاطره يؤمر يوم القيامه بأمر يستحيل ها يقال له احي ما كنتم تخلقون ف أنا أذهب إلى من قال من أهل العلم أنه يستوي في ذلك ما له ظل وما ليس له ظل. المهم أن يكون يكونش فيه مضاعاه لخلق الله تعالى. أما ما يكون في معنى الضرورة من ذلك زي صور الأوراق الثبوتية وال وبطاقات الهوية والحاجات اللي زي كده فلا شيء فيها. هي فيها معنى الضرورة ولا تكون للتعظيم. يبدو ينبغي التنبيه هنا إلى مسألة مهمة. حدثت في 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 السنين القليله القليله ما كانتش موجود ايامنا احنا اللي هي الصور الالكترونيه لما يكون على الاجهزه الصور الحاسوبيه ما يكون على الاجهزه الحاسوبيه زي الهواتف الذكيه والحواسيب والحاجات زي كده هذه الصور ليس لها حكم المساله البته ولا تدنو اليها ولا تقترب لانها ليست صورا الحقيقه هي مخزنه على شكل نقاط تتجمع النقاط فتحدث هذا الذي ال 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 ترى لكن ليست صورة والدليل على ذلك أن هذا الجهاز نفسه الهاتف الذي في جيبك قد يكون فيه المصحف الشريف وتسألني أدخل به الحمام ولا لا أدخل به الحمام لا أدخل ليس مصحفا إنما أنت تعطيه الأمر فيجمع لك نقاط فيظهر لك صفحة من المصحف، لكن لا يكون المصحف في داخل هذا الجهاز، يعني هذا الجهاز ليس فيه المصحف. إنما فيه بطريقة يعلمها أهل هذا الفن، أنه تجمع هذه النقاط لتُحدث صورة لصفحة المصحف. صورة لحيوان، لطائر، لإنسان إلى آخره. فما يكون من الصور. على تلك المحدثات اللي هي الحواسيب وما في معناها والهواتف وكده الذكيه لا شيء فيها والله خارج خارج هذا النطاق كل ما يكون من تلك الصور التي تكون على هذه الاجهزه الحديثه، المسأله من النوازل يعني ليس فيها لم تكن موجوده عند الفقهاء المتقدمين وهي مسأله من النوازل وحكمت فيها المجامع الفقهيه بما تسمعون وانا اميل الى هذا الراي ما ما يكون مما يكون موجود حتى صوره ثابته او متحركه يعني مثلا اللي هو الصور المتحركه الفيديو لمجموعه من الناس والأخير لا باس يتلقن يعني لكن الحذر من انتشار ذلك يعني ده مساله اخرى الانسان اللي ما بيبقاش حريص الهاتف في حد ثاني ياخده ولا يبيعه ولا اخره او يرفع الاشياء دي على مكان يتصل إليه الأيدي الآثمة هذا مسألة أخرى لكن أنا أتكلم على حرمة هذه الصور حرمه هذه المصورات المتحركة في الفيديو لا شيء فيها إن شاء الله طالما أشياء مباحة لا شيء فيها وهذه من النوازل يعني من القضايا الفقهيه المعاصرة لم تكن عند الأولين وما سمعتم هو ما اختاره العبد الفقير يعني. لا شيء فيه اما العرائس والميكي والمش عارف الكلام ده الكلام ده لا شيء فيه ان شاء الله خارج عن عن محل النزاع ولا شيء فيه وكانت إن السيده عائشه لها بنات تلعبوا بهن بنات يعني عرايس يعني وكانت تضعها في قرام لها في سهوه في وعلىها ستر كده مفيش حاجه انما كان يشوفها كانت بتحب لان ده بيعمل نوع من انواع التعويض وتنشئه البنت على الامومه وترضع وتنيم وتهشك وتعمل لباس ايه المشكله العروس عروسه يعني يعني براس وايدين ورجلين وشعر وكل حاجه ايه الاشكال ما يكونوا من ذلك لتربيه البنات والبنين فلا باس بهم والله المهم يعني أش معلق معظم ما محترم لا خلصنا نعين الحاجه دي في الايه في في هذا المخزن او الدولاب او الشيء اللي بحط فيه الاشياء دي ولا شايف يعني هذا والله احلى هذا ما عندي يعني عايز تقول ايه الفوط يا دكتور استنى عندي مش سامع الفوط الفوط اللي عليها رسومات الفوط زي كل حاجه والحاجات والبتاع اللبس ده والتيشيرتات وكله ولا فيها كله, كله. طالما هي اشياء ليست من ذوات الارواح لا باس بها مش مشكله يعني ما. دب مش عارف شكله زي الانسان ومش عارف ايه المشكله؟ لا 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 شيء في ذلك هذا لا يقل لك او يقلل الفاعل يعني ها احيوا ما كنتم تخلقون هو في حاجه كده اصلا؟ لكن اللي يرسم دب دب ها بقى بالشكل المرعب بتاع لكن ده دب انت بتتعاطف معه وتحبه يعني هو رسمه بشكل ها يجعله مش كده ولا ايه؟ بتاع شركة المرعبين المحدودة ده أنت في الأخر بتحبه على ما هو فيه من ال لكن هو استطاع من هذه الأشكال والإضافات وإلى آخره أن يجعل تلك المخالب وتلك الأسنان والأنياب والأشياء دي لطيفة. دي صنعة صنعة مش كده ولا إيه؟ وبعدين حتى الفار نفسه يعني الفار ده حيوان حقير وكئيب ومقرف تطلع اجيال بتحبه صنع صنع وتكره القط مخدمين بالكم يعني هو الحوار الدائم القديم بتاع الشركه دي قبل ما اللي هي شركه وولد ديزني ها كان الحوار الدائم بين قط بين القطتين مش كده الفار على على بشاعته يحب والقط على محبوبيته وانه طافون عليكم الطوافات والطاهر وسؤره طاهر وحيوان جميل جدا وبركه في البيت وينظف البيت وكل حاجه ها انت تبغضه عارفين القصه دي نعم قال قطولفه فهي الفكره دي دي صنع صنع لا تدخل في معنى الايه والله اعلم لكن التعظيم والتصوير والتعليق والحاجات وصور الاباء والاجداد والحاجات دي <تصفيق> هي المنهي عنها يعني والله امشيت احمد معلش باسعاد صور الاجداد او كده كانت متعلقه مثلا في بيوتهم اه فانت احنا خدناها مثلا ومتشاله في دورك لا بس لا بس متشاله عشان كل فين وفين كده لا بس. لا سلامة لا لا, لا خذيت التعظيم وبعدين انت مش من حقك انك انت لما تيجي تتدين تقوم ماسك الحاجات دي مقطعها ومكسرها ورميها وكده اوعى شرط انكار المنكر قال يزيد المنكر لكن انكار المنكر اللي يزيد معاه المنكر ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرعنا شوف لك حد تاني تمشي وراه فلازم انكار المنكر يكون يقل معه المنكر كانت كان أنت عملت كده ممكن أهلك والدتك والناس ينكسروا مش قادرين يوقفوا قصادك وأنت عامل زي الغول كده عمال تشد وتعمل وتسوي وكده مين كسروا؟ طب وهي كسرت أمك دي قليلة عند ربنا يعني فالأمر لا طبعا لابد من مسألة شيل الصور والحاجات دي لابد أن تأتي بالتراضي والدعوة والتلطف فإن قبلوها أهلا وسهلا لم يقبلوها لا طبعا يبقى الضرر اكبر بكتير من المصلحه اللي انت بتحصلها ولذلك احنا دايما نقول فقه الام معروف ان ممكن يحتاج الى تعليم وتدريب وسؤال ومراجعه ما تنطلقش كده تقول ما النص بيقول كده يدخل ان الملائكه لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صوره صح كلامك صح يا صحيح مش عايز الكلام لكن تحسب الموازنه بين المصلحه والمفسده انت هتعمل مصلحه فعلا بس هتجيب مفسده قدها 100 مره الشرع ما يوافقكش على كده ولا رحب بيك يقول لك اخطات فانا اتحمل الاقل في الاكبر وكسر خاطر والدتك ده كبير قوي عند ربنا ايه اللي بقى هي اقتنعت بالفكره يا خلاص ماشي تكون انت عاملا لها تقول لك يا ابني تشيل بقى اشي بقى ماشي حلو قوي لكن دي خد صوره مش عارف مين وتحطها وتملها وتسويها ليس ليس من من الفقه في شيء. والله اعلم. وانا قلت لكم قبل كده ان طالب الفقه اللي بيتعلم الحلال والحرام والصح والخطا. صواب الخطأ ده في اول الطريق. ولا يكون فقيها ابدا. الفقيه من يعلم اصوب الصوابين واخطا الخطاين. ده الفقيه يبقى كده بقى فقيه. قبل كده اهو عيل بيدرس الفقه. لسه مش ليس فقيها. اللي يعرف الأحكام والأدلة والكلام ده لسه في أول الطريق هذا أول الطريق ما لوش الصلاحية أنه هو يفتي ويقطع ويعمل ويسوي ما الصلاحية في كده ومتى يكون له تلك الصلاحية لما يرتقي مرتقا يعلم فيه أصوب الصوابين وأخطأ الخطائين اللي فيكو درس امتحانات بره انا كنت دخلت زمان يعني امتحان زمانه وكده انا متعودين امتحانات مصر ايه صح وغلط اللي هي متعدده الاجابه لا ده السؤال الخمس اجابات صح اه والله ولاد لزينه ويقول لك اختار اصح اجابه واخد بالك لكن كل الاجابات اللي على السؤال صح. هو عايزك تبقى فقيه. مش تبقى تلميذ يعني عادي. ما انت عايز تاخد زماله، عايز تاخد رتبه عاليه. فما بيجيبلكش السؤال اللي هو ايه؟ أربعة منهم واحدة صح. يبقى في ثلاثة خطأ أنت لك لا المستوى ده هتعمله في بلدكم. لكن عايز ترتقي إلى هنا هجيب لك أربع إجابات صحيحة. واختر منها أنت أصحها. كده بقيت فقيه. طيب الشريعة أشرف من كده بكتير. ومش هتبقى فقيه ولا تفتي ولا تتكلم. تفتي غيرك يعني، ها؟ أه؟ ولا تفتي حتى نفسك إلا إذا أدركت ذلك. تعرف أصوب الصواب وأخطأ الخطأ. المسألة واضحة؟ مسألة الصور والحاجات دي يعني إن كنت طبعا كذلك فربنا نوفعك لكن لو غير كده تراجع وسأل لعلها أن يعني هل العيسى عليه السلام توفاه الله تعالى أم رفعه الله إليه وكيف تم هذا عيسى عليه السلام بنص القرآن حصل له الاثنين بس كلمة توفاه مفهومة غلط بس فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه إني متوفيك رفعك إليه مش كده؟ جاءت مرتين في القرآن مظبوط مرة في عمران ومرة في المائدة صح؟ حلو قوي متوفيك هنا في الموضعين دول معناها وفيتك أجلك في هذه الحياة الدنيا لكن رفع حيا لم يمت يعني خلينا نأخذ اللفظ الثاني اللي هو لفظ إنك ميت وانهم ميتون. عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ طبعا لما يتقال النبي صلى الله عليه وسلم انك ميتون ده بيسموه في العربيه باعتبار ما سيكون. يعني انك ستموت. وانهم ميتون ما هو الميتين دلوقتي بخلاص خلصوا، لا، وانهم سيموتون، ده المعنى يعني. فخذ التعبير ده اسهل في عيسى عليه السلام، هل مات عيسى؟ عليه السلام هو ده السؤال، خلي السؤال قدير، لكن توفاه نعم توفاه، توفاه بمعنى وفاه أجلا في الحياه الدنيا ورفعه حيا اليه وده مش عيسى بس وفي غيره في ادله على ان الخضر عايش وفي ادله ثانيه وفي كتير يعني الموضوع ما فيش مشكله يعني ان يحيى حتى ان في من الحاجات اللطيفه اللي بيقولوا الصحابه الكرام اخر الصحابه موتا ما بحث موجود في كتب علم الرجال فبيقولوا اخر الصحابه موتا عيسى عليه السلام يعني بحث لطيف يعني لان هو الصحابي تعريفهم ان راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك هو لسه ما ماتش فاخر واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يموت حتى الان عيسى عليه وصل خلفه يعني مساله قريبه فعايزك تعدل السؤال فاساله فقول هل مات ام لم يموت الجواب قطعا يقينا نصا لم يمت عيسى عليه السلام رفعه الله اليه في السماء وسينزل كما جاءت بذلك الأحاديث التي تبلغ يعني معنى التوتر المعنوي أنه سينزل حتما سينزل وسيصلي خلف المهدي الأخر من أحداث أخر الزمان تمام؟ فبالتالي الأمر انتهي عيسى عليه السلام حي عند ربه وسينزل في أخر الزمان وهو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم لكن شبها لهم؟ ألقى الله تعالى شبهه على ال... الذي خانه فهناك من صلب نعم هناك من صلب صح بس الذي صلب ليس عيسى عليه السلام اتفقنا فلا قدسية لهذا الصليب صليب قدسيته مكذوبة. قدسية الصليب مكذوبة. لأن الذي صلب على الصليب هو خائن كفر بالله ورسوله وباع عيسى يهودي باع عيسى وخان الله تعالى فكانت عقبته ما حصل له تمام طيب السؤال اللي بعد كده حديث اذا كان جنح الليل او امسيتم في قوله صلى الله عليه وسلم وكفوا صبيانكم هل يعني ذلك عدم الخروج بالاطفال بعد صلاه المغرب وحتى العشاء لا مش يعني عدم الخروج لو خرج معاك في الذكر وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله وماشي في الذكر لا مفيش مشكله لكن هنتكلم على لوحده وكفوا صبيانكم العيال بتلعب بره الشارع دي قصاد البيت ومش عارف ايه او في الجنينه او كده في الوقت ده ده المقصود ان عيل لوحده ليس عنده ما يدفع ذلك ما عندوش احراز وما عندوش اوراد وما عندوش ما يعرفش. ها؟ لكن لو واد نابه وكويس وبيقول اذكار المساء خلاص ما تخافش عليه. لكن عايز صغير ما يعرفش الحاجه دي خرج معاك ففي الامان. الا اذا كنت انت مسكين الطلاق. لكن أنا أفترض ان حضرتك مش كده يعني حضرتك الحمد لله واعي وناصح وما خطوه الا بذكر الله تعالى وبتقول اذكار الخروج إلى اخره فالولد في الامان. لكن هو الكلام ما تسيبهمش يلعبوا عند فوعه الليل لوحديهم ها آه يفترسوا هذا العدو بس ده المقصود يعني لكن معاك لا طالما انت ايه ذاكر لله تبارك وتعالى في سؤال هياخد وقت طويل بس احنا ايه هأشير ها اليه بان تكمله له ان شاء الله عشان بس نلحق نجاوب مننا دي طيب لسه في الامان الحمد لله عشرون دقيقه ال هجاوب جزء منه ووضح الجزء الثاني اه <تصفيق> <تصفيق> لا ليه دي عايز وقت. ليه عايز وقت. لكن الواقع الثابت بالكتاب وبالسنه ان عمل الشياطين في الليل اكثر عايز الكلام فامرنا <تصفيق> بالتعوذ والاحتياط في الليل اكثر من النهار لكن ليه دي عايزة وقت خليها في وقت ثاني ان شاء يعني الله فيها كلام كتير وكلام من اهل العلم وفيها كلام لطيف قوي بس يعني مش مناسب يعني هاخد وقت صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ ما تقول ااا اولا انا مش شيخ ما بحبش كلمة دي على فكره مش ما بحبهاش خالص يعني انا لست شيخ كلمه كبيره جدا وانا لست كذلك يعني يا اما تقول لي يا احمد يا اما تقول لي يا يعني دكتور احمد مش اكتر من كده اكتر من كده لا لان دي حاجه انا متاكد منها لكن حكايه شيخ دي انا بحباش. ما بحبهاش يعني ما بسترحش فيها بصراحه خالص اطلاقا بتروح خبطاني كده بت... بتلوحني انا لست شيخ الشيخ ده له شروط وله ضوابط وحاجات زي كده ليست متحققه. فخلينا كده ايه؟ ما تقول اي حاجه زي كده. ان الله اللهم اكفنيهم بما شئت يستجيب الله لها دائما. ولكن المعتقلين والمغتصبين بفلسطين بالتاكيد استخدموها استخدموا هذا الدعاء. ولم ينجه من ولم من الله تعالى الى اخر السؤال نعم اي نعم طبعا الجواب على هذا السؤال قد يطول يعني لكن انا هختصر وفي جزء في السؤال مطلوب صاحب السؤال او صاحبه السؤال يتواصل معي يعني تواصل مباشر يعني على الهاتف او على الواتس او اي وسيله وسائل اخرى تواصل معي لان في جزء من السؤال يحتاج لاستيضاح وبيان من صاحب السؤال لكن الجزء اللي ينفع بقيه الناس هنقوله هو القاص مساله ايه لم ينجهم آه لم ينجهم آه الله تعالى لم ينجهم الله عز وجل فالجواب ان الاصل والقاعده انه ينجي الاصل والقاعده انه ينجي. الاصل والقاعده ان الانسان اللي بيقول اذكار الصباح والمساء انه يحفظ. واللي بيقول الرقيه ان الله تعالى يرقيه، ده الاصل. ولا يطعن في هذا الاصل حصول بعض الايه؟ الاستثناءات لهذا الاصل. لكن الاصل كده. اما الاستثناءات فتكون لحكمه بالغه ارادها الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فثابت عندنا في القرآن الكريم وفي السنة أحوال كتير تعوذ المؤمنون بالله تبارك وتعالى فأعاذهم مش عايزة يعني مش مش عايزة كتير نباهة ولا واسع علم ها من تعوذ به أعاده سبحانه وتعالى دي القاعدة لكن ممكن بقى الإنسان يكون في مرتبة يحتاج إلى نوع من الترقي ها فيصرف عن ذلك يذهل عنه ينسى. ألم يكن هناك من الأنبياء من قتل؟ أنا مش أكلمك على الأشخاص العاديين. أنا بكلمك على الأنبياء والمرسلين. ففي أنبياء قتلوا ولا لأ؟ مش كده ولا إيه؟ هؤلاء أهل الذكر والشهود والحضور ولا يغيبون عن الله تعالى طرفة عين، دول دول خاصة الخلق، ربنا اصطفاهم واجتباهم. فما فيها الكلام دي امال إزاي يحصل لهم من الضرر والأذى ون... طب سيدهم وإمامهم وخير خلق الله أجمعين ألم تكسر ربعيتهم ألم يشج رأسه؟ ألم تشحج ركبته صلى الله عليه وسلم طب هذا أذى في حد أذكر لله تعالى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما فيه ولا الملائكة؟ ولا فيه مخلوق من مخلوقات الله تعالى وأعرف بالله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم ولا اتقى لله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، مش عايز كلام. طب كيف يحصل له ذلك؟ ألم يؤذى في أقرب الناس إليه؟ حمزة؟ أخوه وعمه وتربى معه. أم وأوذي فيه حتى رآه وقد أخرجوا كبده. ومثلوا به. ها؟ في أذى في أذى شديدة أهو. وهو الذي لا يغيب عن الله طرفة عين صلى الله عليه وسلم في حكمة لكن الأصل هذه الاستثناءات لا تطعن في الأصل لا تطعن في الأصل خدت بالك ثم إن هؤلاء المقتصبين والمعتقلين ربما أخطأوا ولم يوفقوا فإنسان لم يوفق ولم يسدد في اختياره وفي فعله ثم ذكر فقال اللهم اكفنيهم يكفى؟ لا الذي يكفى هو من التزم بشرع الله تعالى ولم يخالفه والتزم بحساب المصلحه والمفسده وبأحكام الفقه والشريعه الاسلاميه فربما ربما ربما انا لا اقوله فعل او لم يفعل انه لم يكن موفقا في موافقه الشرع الشريف فانسان لم يوفق في 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 الشرع ثم آآ 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 قال اللهم اكفنيهم هذا لا, لا يقطع بانه يجاب ربما يكون ذلك من خطا يعني اللي حصل في احد سببه ايه خطا في خرام في خرام كده خطا لانهم الحوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسب خطه مختلفه ان يستدرجهم لداخل المدينه والمدينه كلها حدائق لا جنات وطرق متعرجه ويستدريهم داخل المدينه ويخلص عليهم وكان الموضوع منتهي فألحوا عليه اللي ما اللي ما اتاكوش بدر فخرج فلما دخل ليلبس لباس الحرب ها رجعوا انفسهم قالوا حملتم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكره هم لاحظوا كده فأرادوا ان يتراجعوا فقال لا خلاص ثم وضع خطة انتصروا بها في الأول لأنه واحد كان في الأول في نصر ونصر مؤزر. مظبوط؟ لغاية لما خالف الرومات وإيه ها؟ أمره صلى الله عليه وسلم. هي إيه دي مش أخطاء يا إخواننا؟ وتعاقبوا عليها؟ أنا أجيب لك مين؟ صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. صفوة الخلق من خلق الله تعالى من لدن آدم إلى يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين هم من؟ ها؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عملوا أخطاء شنيعة. الخطأ الأول إلحاحهم عليه صلى الله عليه وسلم، الخطأ الثاني المخالفة في جبل الرومان بعد ما انتصروا. وهو خالد وهم بيجروا خالد وهم بيجروا، لاحظ الملاحظة دي فالتف ورجع. والقتل اللي حصل سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ومنهم حمزة وغيره. م? بسبب هذه المخالفة. مفيش مجاملة. مفيش حاجة اسمها مجاملة، مش عشان دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودول خير خلق الله، هتحصل مجاملة للسنن، لا السنن اللي الكلام. وتلتزموا بالشريعة، وتلتزموا بالأحكام. فلما خالفوا عقبوا وعقوبة شديدة جدا. أنا مش بنقص عشان تقول لي أنت بتتكلم مع المعتقل، لا أنا بتكلم ده قاعدة عامة. الشرع له ضوابط مفيش مجاملة مفيش محاباة في فقه وفي نظر وفي أحكام مش عشان أنت راجل طيب وصالح الشرع هينحاز ويلتف عشان يجاملك اللي ما جاملش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجاملك أنت صح؟ أيوه لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني خارج الحسبه دي. تكلم الصحابه الكرام الخطأين، إيه؟ الخطأ الاول والخطأ الثاني. الخطأ الاول في الحياة حيمه عليه، الخطأ الثاني في ترك الجبل رمال الجبل. واخد بالك؟ فلم يجاملوا مش عشان هم حلوين وطيبين وخلق وبتاع تنحني السنن. تتغير استلتفت السنن. لا، لن تلتفت. انا بس عشان اطيب خاطر السائل يعني الكلام ده على الصحابه يا أخوانا، مش مش كلام على حد تاني، كلام على الصحابه الكرام شو حد يفتكر اني بتكلم على حد الصحابه الكرام رضي الله عنهم موضوع قريب مش مشكله ف... دي مساله المساله الثانيه الكاتب بيقول ايه بالتاكيد استخدموها او استخدموا هذا الدعاء ولم ينجهم بالتاكيد دي جبتها منين أنا أشك. يعني بعد اللي قلته ده، رقم ثلاثة بقى أنت بتقول أو أنت بتقولي بالتأكيد استخدموا هذا الدعاء. طيب هات لي دليل. أنا بكلمك من واقع نفسي أنا أنا بنسى. على حاجة مالهاش يعني ليس لها من دون الله كاشفه وأحياناً بنسى. أصرف. عشان ربنا مقدر إن ده يحصل. فينسيني مين قال لك ان هم قالوا كده او مين قال لك ان هم قالوا او ان كلهم قالوا كده من قالت الهلع والفزع والخوف والرعب والاشياء دي لا يؤمن معها ان يذهب قلب الانسان هنا او هناك تمام يعني كفايه على المقدار ده وفي بقى جزء في الاسئله يبقى صاحب السؤال يتواصل معايا ان شاء الله آه. كده خلاص عشان الناس هتزعل في موضوع الزوجين دول. <تصفيق> ان شاء الله في دقائق معدوده نحاول نقول حاجه مفيده في الموضوع. دوام حسن العيش بين الزوجين انا قلت في مقدمات وبعدين بعد ما نخلص مقدمات هنجاوب ان شاء الله الإجابة السؤال. المقدمه الاولى قلت لك ان المذكور الممنوح في القران الكريم هو السكن والموده والرحمه لان السؤال كان عن دوام الحب. وان الحب لم يذكر بين الناس ذكرا حسنا في القرآن الكريم الحب ذكر ذكرا حسنا بين الناس وبين الله تعالى أما بين الناس فالمذكور في مقام إما الذم أو شبه الذم صح قد شغفها حتى اللي هو الجزء بتاع النساء والرجال يعني فلكن الممدوح قطعا والمقطوع بمدحه ها في العلاقه بين الرجل والمراه في القران الكريم ثلاث حاجات السكن والموده والرحمه دي مقدمه قلت انا بعيد اللي قلته ثاني حاجه قلناها في المقدمات قلنا ان اوثق عرى الايمان الحب في الله وقلت لك هنا في مضاف مقدر الحب يعني ليس بذات الله تعالى يعني في معرفه الله تعالى في عباده الله تعالى باسمائه وصفاته في طاعته سبحانه وتعالى واتباع شرعه ماشي. يبقى كنت بتدور او بتدوري على الحب فالدائم المتصل هو ما كان في الله. وما كان في غير الله فهو منقطع. يبقى اذا كنت عايز صور الحب ده مقبول وكويس ماشي ليدوم وليبقى ينبغي أن يكون في الله. قلت لك في الله دي في هنا مقدر محذوف، يعني في طاعة الله تعالى. يعني في أسماء الله تعالى وصفاته. يعني في موافقة شرعه الأخير الحاجة الثالثة أن ابتدينا في بند اسمه تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم. فأول مفهوم قلناه معنى النصيحة. وأن هذا واجب على كل من الزوجين. والنصيحة على النحو الذي شرحته مرارا وترجع له معناها التكميل والتجميل. النصيحة مش معناها مريسة. النصيحة مش معناها أمر ونهي. النصيحة مش معناها حصر للعيوب والمشاكل. خطأ. النصيحة عمل أنت بتعمله. زي اللي بيرقع الثوب هذا هو الناصح. اللي يسد الخلل. زي اللي بينقي العسل عمل أنت بتعمله، بيخرج الشائب. فالنصيحة تكميل وتجميل للمنصوح يعني من أراد أن ينصح زوجه كلمة زوجة ينفع المرأة والرجل يعني يعني المرأة التي تنصح زوجها والرجل الذي ينصح زوجته يعمل إيه؟ يكمل النقص ويجمل بإزالة الشائد فمعنى النصيحة شرحناه وترجعوه إن شاء الله التصحيح الثاني مهم جدا وهو معنى القوامة القوامة في اللغة وشرحناها وارجعوا للتفصيل، القامة معناها حفظ ورعاية وإمداد وتدبير الشؤون وملازمة، حاجتين. ده معنى القوامة. وارجع للآيات اللي أنا ذكرتها. القامة مفهومة خطأ، القامة معناها مريسة. وأوامر وطاعة وانصياع وحاجات بقى الإيه؟ العقد كلها تطلع. خطأ مالوش علاقة بالدين، ولا علاقة بالشريعة، ولا علاقة بالقرآن الكريم. إطلاقًا. القوامة معناها اللي بيحفظ ويرعى ويدبر الشأن ويلازم ولا يفارق. ده معنى القوامة. وشرحتها والآيات كتير إلا ما دمت عليه قائمة فمن هو فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إلى آخر الإشراق ارجعوا بقى الله تعالى القيوم. منهم قام بالشيء وقام عليه يعني يدبر شأنه ويحافظ عليه ويحوط عليه كده ويمده و... و... ويلازمه ولا يفرقه في دي القوامه مش القوامه معناها مرياسه وان انت الظابط هو العسكري خطأ ولكن تقصت من قوامتي البلاوي اللي بشوفها في في الحالات اللي بقعد معاها يا عم انت فاهم القوامه غلط هي مشكله في فهمك انت للقوامه اذا كنت عايز الرجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم يعني انت بتخدم انت انت بتخدم انت بتصرف وتربي وتراعي وتحضن وبتصبر وتوسع صدرك. إيه القوامة؟ مش القوامة إن أنا اديت عملت لائحة التعليمات مع في بتاع وقد التعليم رقم خمسة. جابت أربعة بس فأنا أعاقبها. وهذه قوامة. مفهوم خطأ. فكان هناك برضه ترجع لل الثالث اللي ذكرناه المره اللي فاتت وده شائع جدا للاسف الشديد وهو عوج المراه هذا مفهوم خطا العوج المذكور في الحديث الصحيح هو عوج نافع ولا يستغنى عنه لانه تكيف وظيفي كعوج الضلع كما قال عليه الصلاه والسلام هذا الضلع اللي عند سيادتك لو استقام لفسد كل شيء فلا يقوم الضلع بوظيفته الا بعوجاته وحنوه وانحنائه على الاحشاء والقلب والرئتين لو الضلع استقام يموت البنياده فهذا العوج اللي انت بتقعد تسرب عليها وتشهر أنت فاهمه غلط هذا مدح هذا تكيف وظيفي العوج المذموم اللي هو يكون خلاف اصل الفطره اللي هو يبغونها عوجا هي مستقيمه وعذله تعوج لكن العوج الذي في ناب الفيل والذي في ضلع الانسان هذا تكيف وظيفي فاستمتع بها على عوجاجها يعني على ما خلقها الله تعالى عليه من هذا الحنوم مش هتتم وظيفتها الا بهذا العوج هذا تصحيح للمفهوم الثالث ادينه نصيحه والقوامه والعوج ما تحصحوا <تصفيق> يعني يعني صح معايا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الرابع اللي هنضيفه دلوقتي بقى عشان كده يعني انا تجاوزت مساله الحقوق والواجبات دي مساله تكثر بسببها الخلافات واحيانا بتعرض البيت للهير مساله الحقوق والواجبات. وفي احساس كده كاذب يحتاج الى تصحيح ان للرجل حقوقا اكثر من المراه. ده دي دي ثقافه شائعه. لا بد من تصحيحها. وهنصححها بالقران. مش حاجه ثانيه. ليس لاحدهما حقوقا فوق الاخر. خالص، البته. ونشرح الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله في المرة الجاية بس هقوله بسرعة كده عشان إيه أنا تجاوزت وقتي. ربنا تعالى يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة". أول حاجة تلحظها أنا هقول باختصار وإن شاء الله أشرحها المرة الجاية بالتفصيل. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأصل المرأة ولهن مثل الذي عليهن. يعني هو له ذل لها، يعني جعل الاصل في التشبيه في مشبه مشبه، مش, مش مثل دي بتشبه؟ في مشبه مشبه به. المشبه به مين؟ ها؟ المرأة. هي الأصل. مظبوط؟ فهي الأصل يبقى هو هياخد زيها. لها وعليها. يعني إذاً أنت الشرع الحكيم اعتبر المساواة باستثناء ما قال في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة وهنشرحها إن شاء الله لكن الفكرة أن الأصل أنه جعلنا جعلت المرأة هي الأصل المشبه به تنبيه لطيف جدا من القرآن الكريم بالك فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى ثم هناك تقديم وتأخير لهن نظر ما ولا حاجة ده متعلق بالخبر وده تقديم للخبر ها؟ يعني أصل الكلام في غير القرآن الكريم مثل الذي عليهن لهن ثابت لهن متحقق لهن فدائما العرب لما تيجي تقدم الخبر طالما فيش ضرر. وجواز التقديم إذ لا ضرر إذا تقدم الخبر بيبقى للعناية بالخبر. آه، للعناية بالخبر. لأن أصل الكلام ما كانش كده، ده مق... خلاف مقتضى الظاهر. الأصل كان يبقى الكلام م? مثل الذي الله... مثل ده مبتدأ، مثل الذي عليهن لهن. ثابت لهن. فلهن دي راحت اتقدمت قدام فصارت إيه؟ صارت مقدمة للعناية لاثباتي لتحقيقي عشان تفوق سيادتك يبقى اولا جعلنا الأصلة مشبه به هو الاصل حقهن هو الاصل وانت هتاخد زيها ما هي كده معنى الايه كده هي معلقى... والله معنى الايه كده الكلام العربي اللسان العربي كده كونك انت مش فاهمه دي مش يعني مشكلتك لكن اللسان العربي معناه ما تزعلش هتاخد زيها ثم قدم الجر والمجرور اللي هو عفوا اللي هو اه يعني اللي هو متعلق بالخبر قدم للعنايه لان كان اصل تاخير مع هذه العنايه وهذا الاصل في التشبيه ارجو ان تفيق بلاش غيبوبه بقى بلاش ثقافه مستصحبه من بيئات يعلم الله تعالى بها خاف ربنا انتوا سواسيه وربنا قدمها في الحقوق والواجبات فاياك ان تذهل عن ذلك وزي ما قلت لكم اخر حاجه هختم بيها ان شاء الله ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو بصيت بصه عملت سمعت حاجه اتنقلت البعيد يعني ها في اي حاجه كده خيبه إيلة قوم اتوضا اعمل اي حاجه خلصت بيقضى التصحيف إيه والله العظيم. ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو قريب جدا. اللي بينك وبين ربنا بيروح بركعتين. اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بيروح بركعتين. بسبحان الله وبحمده 100 مرة في الصبح وبالليل خلصت كله طبيعة يدلي الصحيفة مستمر ليه أنت لو مشيت على السنة دي خلاص مفيش حاجة أصلا موجودة. الكارثة فين؟ المصيبة فين؟ الداهية فين؟ شوفوا الجزع أهو اللي بين العباد ما بيروحش ما بيروحش هتعمل فيه إيه بقى؟ يا ناصح عملت فيها ناصح وغلبت؟ عملت فيها ناصح وغلبت؟ مش هتروح والله ما هتروح لا بتروحها بقى الصلوات ولا الزكوات ولا الخطوات للمساء الحاجات دي مالهاش دعوة بالموضوع ده أصلاً لا تذهب بذلك الحق أبدا وتبقى وبعدين في نقطة ثانيه معلش استمع في نقطة تانية قلت لكم مرارا أن إصابة الحق محالة في حق الإنسان محال محال أنك أنت تجيب العدل العدل ده لا يقدر عليه إلا الله تمام؟ في العلاقات الإنسانية مثلا وأصعب حاجة في الدنيا هي العلاقات الإنسانية إنك أنت تبقى تقول أنا كده العدل الحمد لله مسكين مسكين والله ولا فهم حاجة أصلا العدل في حقك محال يعني إيه يا حبيبي يعني إما أن تذهب إلى هنا أو إلى هناك يتميل عن الناحية دي يتميل عن الناحية. وغالبا طبعا انت بتميل على ايه؟ على الناحيه دي. بالك؟ لا الناصح الناصح يكون عبد الله المغلوب ولا يكون عبد الله الغالب، يبقى متاكد دايما ان له مش عليه. لو انت ناصح لو عايز تتعلم صح وتبقى بتشتري الاخره وتيجي يوم القيامه ان شاء الله ما فيش حاجه عليك خالص في القصه دي ولا حد يطلبك بشيء لا قريب ولا بعيد ولا ام ولا اب ولا زوجة ولا كل ده مش حد بيسامح حد لا الام بتسامح ولا الاب بيسامح ولا الزوجه بتسامح ولا الولد بيسامح ما حد بيسامح في حد كله بيقول نفسي نفسي حتى الانبياء بيقولوا نفسي نفسي حد بيشيل حد في يوم القيامه ولا حد عنده استعداد يشيل حد طيب اذا كنت عاجزا ان تبلغ العدله ولا بد ان تذهب من ان تذهب الى هنا او هناك تعمل ايه بسكين؟ ها؟ يا مسكين هات عليك سنه يابا خليك ناصح اشتري اخرتك اشتري اخرتك خليها عليك هنا الامور ماشيه هناك مفيش حاجه اسمها ماشيه هناك عمله واحده بس الحسنات والسيئات انا بقول لك كده عشان بحبك وعايز مصلحتك أنا لست منحازاً. إيه لو كنت منحازاً فأنا منحاز إليك. عشان عايز نجاتك. محدش هيسامحك هناك. فلا تبيت إلا وأن تكون مطمئناً أنك أنت جبتها عليك شوية. ماشي كلا؟ ولا إيه؟ طيب. يبقى المسألة الحقوق والواجبات اللي هي بحد السيف مستحيلة. أنت شفت الآية؟ وهشرح الباقي إن شاء الله في المرة الجاية عشان ما أطولش. الحقوق والواجبات بحد السيف محالة. مش عايز حد السيف. مستحيل في حقك كبشر يعني. مش هتعرف توزنها. في حاجات ما ما تعرفش توزنها أنت. كسر الخاطر. ها؟ بي, بي بتوزن باي جرام ولا كيلو ولا إيه بالظبط افهم انا يعني ولا طن ولا ايه بتكسر بخاطب بني ادم احراجه تحرجه كلمه بايخه فيها احتقار يا ابني ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر قول مسلم ده العادي الشخص العادي اللي ملوش اصلا لو جب أخاه المسلم ده حطينا اهله ها عارف بحسب مريم من الشر يعني ايه ها يعني ما عادش في مكان ليس هناك مكان لمزيد من الشر الصفحه اتملت مفيش فيها حتى سطر في الاخر فالاحتقار الازدراء استعلاء ايه رايك يبقى انا عايز مصلحتك يا عم أنا عايز مصلحتك كن عبد الله المغلوب بات مغلوب هتكسب كتير مع أقرب الناس إليك وقد أفضى بعضكم إلى بعض تلازئين كده دي معنى أفضى ذهب الفضاء بينكما فيش مكان أنت وصلت منها إلى ما لم يصل إليه أحد من خلق الله لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا ابنة بلغك الله منها ما لم يبلغ احدا من خلقه. وهي كذلك بلغت منك كذلك. عشان ايه ده؟ عشان الرعايه. ووعدك بقى بالوعد الجميل اللي ذكرناه قبل كده. وجعل بينكم موده ورحمه من غير قرابه ولا اي حاجه خالص. سيخلق هنا يعني الجعل مع الخلق بقى شرحتها قبل كده. الجعل مع الخلق سيجعل شيئا عجيبا بينكما. مودة ورحمة فنصيحه يعني بات مغلوب بالبلدي كده وانت كسبان ان شاء الله متبقاش فرحان انك انت بقيت غالب واخد حقك ثلاث مثلث لا مش هتعدي واللي وقع في حاجه زي كده صلح يراجع يتوب يتوب الله تعالى ويستغفره ويعدل من ذلك يبقى كان الرابع قضية أو أو تصحيح المفهوم في مسألة الحقوق والايه؟ والواجبات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه هات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب لي. عليك. السلام عليكم ورحمة الله